0: Antes de comenzar el podcast, vamos a pasar unos minutos de Mindfulness con Glenis
1: de la Cruz. Este es un momento para ti. Ok, siente a tu bebé. Esta práctica Mindfulness tiene como objetivo conectar con tu bebé. No, so no solo cuando realiza un movimiento, también puedes tomar conciencia de su presencia y transmitirle lo, lo deseado y amado que es. Si te gusta escuchar alguna melodía, puedes conectar con la sensación de la música en tu cuerpo y en tu vientre. Acostada o sentada, si deseas puedes cerrar tus ojos. Enfoca tu atención en la respiración, sintiendo la inhalación y la exhalación. Sonríete mientras vas tocando tu estómago en ese lugar que sientes tu bebé. Regálale una sonrisa. Siente las sensaciones que esa sonrisa despierta en ti. Mientras vas sintiendo las sensaciones del movimiento de tu estómago, sin expectativas ni juicios, con calma. Ve tomando más conciencia de tu cuerpo. Conciencia de la presencia de tu bebé. Recuerda siempre regresar a tu respiración o a tu cuerpo. Si te distrae algún pensamiento. Inhalando, exhalando. Conectando contigo, con este momento.
2: Conectando con esa sonrisa. Ahora sintiendo tu corazón. Conecta con el sentimiento de
1: gratitud. Vamos a enviarle buenos deseos al bebé. Si deseas, puedes decir su nombre. Deseo que estés sano. Quiero que sepas que te amo y te espero con alegría. Deseo que estés en paz.
2: Eres muy importante para mí.
1: Aquí puedes incluir lo que sientas decirle a tu bebé, a tus ritmos, sin prisas.
2: Sintiendo cada palabra, conectando con tu corazón. Respira y conecta con el sentimiento de gratitud. Ahora regresa
1: la atención a tus fosas nasales. Inhalando. Exhalando. Cuando lo sientas, puedes abrir los ojos.
3: Este episodio llega a ustedes gracias a
0: Huggies. Bienvenidos
3: a Baby Time Podcast, para nuevos padres y padres de nuevo.
0: Hola, soy Micaela Riaza, madre de dos hijas, dula posparto, educadora de lactancia, educadora de preparación al parto y creadora de Baby Time. Mi compromiso con ustedes es proveer la información de manera llana, fácil de entender. Antes era la falta de información, ahora es el bombardeo de información. Los voy a ayudar a entender qué necesitas y qué está de más. Bienvenidos. Bueno, bienvenidos a otro episodio de Baby Time Podcast. Este episodio les voy a advertir que va a ser quizás un poco fuerte. Hoy me acompaña Patricia Liranzo. Liranzo. Uh -huh. Sí. Ella es psicóloga clínica y es especialista en trauma. Y la invité hoy al podcast porque quiero hablar sobre el abuso psicológico y emocional uh -huh. que, que es bastante frecuente y creo que muchas madres o personas mujeres no se dan cuenta que están en una relación abusiva correcto entonces ilumínanos <risa> ¿cómo podemos identificar? ¿cómo podemos salir?
3: ok Quizás comenzar okay. diciendo qué es lo que es el abuso psicológico, que tal como tú dices, es muy frecuente, pero a veces difícil para la misma persona. Sí,
0: pues no tienen golpes, no tienen
3: un morado, no tienen Exacto. un ojo, no tienen un... Poder identificar que estás, estás siendo maltratada psicológicamente. O sea, una de las cosas más difíciles del, del maltrato psicológico es la persona llegar al acto de conciencia de, ok, aquí hay una relación que es desigual, yo no estoy pudiendo ser quien yo soy, aquí está pasando algo. Entonces lo primero que el abuso psicológico o maltrato psicológico o violencia psicológica pues es un patrón de comportamiento que una persona ejerce sobre otra a través de actos no físicos pero que son perjudiciales para el bienestar, perdón, para el bienestar de la persona y afecta su ámbito emocional, cognitivo, a nivel, de, o sea, en el pensamiento. Y me imagino que no tienen que ser actos grandes. O sea, puede ser quizás muchos chiquiticos, chiquiticos, claro, chiquiticos, chiquiticos. ahí mucho de lo que pasa con el abuso psicológico es que, primero, ahí no hay una, un concepto como universal. Más o menos el que te estoy diciendo es el que como que arropa todas las diferencias. Y sí, lo que ocurre con el abuso psicológico es que en su mayoría es sutil. Exacto. Entonces, o sea, la sutileza crea confusión en la persona que lo está viviendo. O sea, de verdad, me acaba,
0: a mí me acaban de hacer algo, como que sí, que no, que... Exacto. Como que no tan seguro que si algo realmente
3: pasó o no pasó. Exactamente, okay. pero usualmente el abuso psicológico se genera por una figura que es una figura de amor. Entonces, cuando esa figura de amor ejerce sobre mí una opresión, yo dudo de que sea una opresión. Y lo que me pregunto es, no, pero él me quiere o mi mamá me quiere. ¿Qué pasa? Es muy común entre de padres a hijos. No, mi papá me quiere. Él me está diciendo eso por mi bien. Entonces la persona, y más cuando somos niños, imagínense un niño por su nivel de desarrollo, su condición de dependencia, es un, un ente ideal para la simetría del poder. Porque los padres en su ejercicio de padres... Uh -huh son absolutamente tienen el poder en sus manos por eso que es tan fácil ejercer maltrato psicológico sobre un niño porque el maltrato psicológico poco para decir qué es bueno va incluye abuso emocional y ese
0: ese ese abuso psicológico sobre un niño como que a, a qué edad normalmente comienza porque sobre un bebé o sea en un bebé no
3: es comienza cuando ya el niño empieza a socializar Okay. Cuando pasamos de la etapa de que mamá y papá son los dioses y el niño empieza también a demostrar usualmente su, su, por dónde va a encaminarse su personalidad. O
0: sea, cuatro o cinco años. O... Un poquito
3: más, quizás. Okay. Seis, eh, pero igual, porque el, el, uno de los elementos que son más difíciles de identificar que es un maltrato porque se permea con la crianza es el control. Okay. Entonces cuando mamá y papá... Quieren controlar todos los ámbitos de la vida de ese niño o esa niña en detrimento de su propio desarrollo, de que él o ella necesita equivocarse, aprender de sí, que aunque usted sea un superdoctor o un ingeniero, el niño suyo es artista, pero usted le dice que no, que los artistas, que eso la gente se muere de hambre. Y empiezan estos condicionamientos también hacia el niño o el niño de, del amor, de, de, de si tú no haces estas cosas, eh, pues yo te retiro el amor. O sea que el amor es condicional. Exactamente. Totalmente. Hay que saber que esto pasa de manera, o sea, constante. O sea, es un es un acto, es un sometimiento constante eh, de manera deliberada. Y está carácter. Una de las más común que uno cree que solamente es, es el. El, dentro del abuso emocional el abuso verbal porque es evidente uh -huh. si yo te insulto si yo te digo mala palabra si yo te digo que tú no sirves ese es más fácil pero por ejemplo la humillación la vergüenza la culpa el acoso el hostigamiento el retiro del amor el castigarte con mi silencio porque no haces las cosas como yo quiero son formas explícitas de maltrato psicológico el controlar tu movimiento el controlar tu privacidad en tus dispositivos. El querer saber, en caso de parejas, eh, cu cuántas personas tú estuviste. Eh, quítame todas eso. esas fotos del, del Facebook de tu novio pasado. O sea, todos esos elementos que son de controles y que se hacen, obvio, de una manera que no parece que es un ejercicio de opresión explícito. Por eso la persona no lo, no lo identifica el éxito del, del maltratador psicológico es crear esa duda en ti. Duda de lo que tú sientes, duda de tu valoración de, la, de las situaciones, duda de tu estado mental, duda de todo. Y la persona llega diciendo, pero, pero es que quizás yo soy muy sensible, o yo soy la loca de mi casa, o yo soy la que piensa las cosas mucho, o la que le busca la quita pata al gato, cuando hay algo de cuestionamiento de esta relación. Todo maltrato, incluyendo el psicológico, es una relación de asimetría del poder. Es un esquema de opresión que puede darse porque hay alguien que es poderoso por edad, por tamaño, por estatus, por economía eh, y hasta porque tú eres un chiquito y tú eres el papá o la mamá. Y yo hago uso de eso y de esa confianza cuando hay de padres a hijos y del amor que te tengo y de tu nivel de desarrollo que no puedes discernir algunas cosas porque uh -huh. estás en proceso de crecer y en base a ese amor entonces yo impongo sobre ti lo que yo entiendo que tú debes ser y por eso es que es difícil de comprender
0: mira yo me imagino porque yo misma estoy recordando momentos donde hubo una situación con mi hija que yo sí me recogí emocionalmente porque yo necesitaba como un espacio pero no, o sea, no entiendo que era abusivo, sino era como, era para evitar que yo fuera a, a decir algo que, que la podría herir. Entonces, pero ella sí en, eh, sintió que yo me recogí y me recogí como por un, por un día. O sea, por un día yo estaba, eh, que ella me decía, yo necesito espacio, pero... No quisiera que ella fuera a pensar. No creo que eso haya sido abusivo. no, no, ¿no? no.
3: Recuerda que esto, la clave de esto es la constancia. Ah, okay. Por ejemplo, okay. eh, el abuso psicológico es el elemento que precede el maltrato físico. Por ejemplo, antes de la persona dar el primer golpe, ha venido eh, trabajándote para que tú no cuestiones lo, lo, que pasa, lo que está pasando. Cuando una persona vive... El abuso psicológico, como el, abuso, el maltrato físico, el emocional, la negligencia, tanto, re, tanto física como afectiva, es considerado lo que se llama un trauma complejo interpersonal. Porque quien ejerce, quien, quien es la amenaza continua, es una persona sobre otro, que tiene la capacidad de poder hacerlo por el vínculo o la relación que se establece. Cuando eso ocurre, imagínense en la crianza, y luego con una relación que tengamos, pues lo que está pasando es que la figura de amor es la figura de daño. Como un niño un o niño, una niña no puede eh, diluir eso, no lo comprende. Lo que hace es que se defiende, como todos para la supervivencia. Uh -huh. Así como hay un sistema que nos defende, defiende físicamente, pues hay todo un sistema en nuestra psique que nos protege de los dolores inconmensurables. Y cuando un niño o una niña recibe condicionamiento de quién es por parte del padre o la madre, lo que hace que se defiende, porque no puede conjugar que la figura de amor sea la figura de daño. ¿Y cómo se defiende? Un, un ejemplo. Los niños lo que hacen es que aíslan eh, el afecto del, del, del evento y dicen, ah, eso no es nada. O como muchas personas dicen, pero eso es así todo el mundo, esa es la crianza, yo a mí no me pasó nada. Mi mamá y papá se burlaban de mí a cada rato. Y eh, yo estoy bien. Y eh, yo estoy muy bien. Oh, no, no, no está bien. Probablemente eres incapaz de manejar tu mundo emocional. Probablemente no contactas tu mundo emocional. Probablemente evades tu mundo emocional a través de sustancias, a través de relaciones, a través de la comida, a través de la televisión. No contactas a través del humor. En este país se usa mucho el humor agresivo, corrosivo para oprimir al otro porque el humor también tiene una medida, es defensiva y nos uh -huh. permite aliviar el estrés. Eso ocurre, y, pero tú estás bien. O sea, tú... No, tú, tú yo estoy humor. bien. Exacto. A mí me criaron así y yo estoy bien. Una de las cosas más sí. complicadas del que... O sea, de, eso es lo que dicen. A mí exacto, no me así. Del, que, <risa> del que está viviendo el, el trato psicológico cuando va al proceso uh -huh. terapéutico, es poder reconocer su opresor internalizado. O sea, cuando estamos en una situación de violencia este esquema de opresor se entreyecta. Yo tengo tanto el oprimido como el opresor. Y en mi vida presente, esas dos polaridades serán presentes. En algunas circunstancias seré la opresora y en otras circunstancias seré la oprimida. A veces de diferentes maneras, no, diferente, no necesariamente la misma forma que lo recibí. Pero eso estará presente. ¿Y qué hace el opresor internalizado? Bueno, el opresor internalizado, al no identificar o no poder señalar al agresor Imagínate cómo tú vas a decir a los ocho años, mami y papi son dos agresores. Esa confusión de no clarificar la fuente de tu agresión, porque también es la fuente de mi amor, hace que ese opresor internalizado se active. Y entonces en su actuación la agresión puede llevarse a uno mismo, a la persona, o, o a otras personas que yo percibo que son oprimidas o débiles. Y que como no los reconozco en mí los proyectos en ellos y eso pasa mucho en el bullying. Te iba a preguntar eso. Bueno, entonces un niño
0: que es abusado psicológicamente por uno de sus padres o por ambos, cómo se desarrolla, se vuelve o sea busca personas para seguir siendo
3: o sea un víctima o se vuelve agresor. Am puede ser ambas cosas. Okay. Igual, pasa por, la, por la, el tipo de experiencia del, del ser humano, lo, todas las condiciones, cómo fue el abuso psicológico, quién fue que abusó, pero lo que tú tienes internamente hasta que no lo trabajas para ser consciente de que es así, es ambas posiciones. Entonces tú dices, pero bueno, como una persona que vivió un maltrato psicológico no se reconoce como un opresor. Claro que no, pero esa es la mamá que la hija tiene 24 años de edad, es una adulta y quiere controlarla. Y quiere que la llame cada media hora. Y le dice, no, es que hay mucho peligro en la calle. Y es verdad, todo eso. Pero está continuamente queriendo saber la vida de la hija, con quién sale. Porque ella está ejerciendo control de, qué, de lo que no pudo ella controlar. Porque cuando se vive maltrato psicológico en el desarrollo, tú desarrollas estrategias compensatorias. Tú con, quieres controlar otras cosas que como una manera de compensar aquello que no viviste y se da mucho, por ejemplo un ejemplo más claro que no es de maltrato psicológico es por ejemplo de maltrato sexual muchas de las personas que viven maltrato sexual en su niñez cuando son adultos jóvenes se hipersexualizan como una manera de ejercer control sobre ese cuerpo que fue despojado entonces yo digo sí, me acuesto con 3000 mil pero porque me da mi gana porque es un acto que está en mi dominio igual pasa psicológicamente entonces, por ejemplo, encontramos a muchas personas de maltrato psicológico que son bien controladores con el trabajo, pero con aspectos del trabajo que ellos no pueden evidentemente dominar, que dependen de otro, que tú tienes que esperar que yo te entregue esto para hacer esto y le genera mucho malestar y le genera síntomas eh, físicos y pueden experimentar algún tipo de síntoma de, algún, de alguna patología psiquiátrica o un trastorno mental per se. Porque es que las consecuencias del maltrato psicológico como no se ven concretamente o sea, no la puedo señalar como uh -huh. esto es negro, crean esa confusión y esa continua duda de la persona frente a todo en su vida. Yo cuando me convertí en madre,
0: supe de una... En Eso, eso fue hace 18 años. Fue, había una... ¿Cómo se llama esto? Como una, un curso... De, de crianza, uh -huh. que se llama amorilógica, que fue desarrollado por un psiquiatra y un psicólogo. Y ellos hablaban ahí de tres tipos diferentes de padres. Está es el padre dictador, que es el controlador, uh -huh. que puede controlar todo mientras que el niño llega hasta un punto. Y después ese niño o niña hace lo que da a su gana: se escapa, tiene relaciones sexuales, hace todo eh, para tener algo de control. Está el padre helicóptero, o madre helicóptero, que entonces el niño también se vuelve como inútil porque no sabe hacer nada, porque mamá res, resuelve, le resuelve todo. o sea Y yo la veía en el, en el preescolar, en, en primaria, esas, esos choferes y esas madres llevando, sí, las loncheras, que, eh, los trabajos que se le quedaron las tareas. O sea, una vez a mi hija se le quedó la lonchera y ella, resuelve. Claro. Tú no te vas a morir de hambre, resuelve. Bueno, resolvió y abrió... <risa> le fiaron en la, en la cafetería. Resolvió. Pero, o sea, los niños que no, que le resuelven todo, yo no me imagino ya cuando van al trabajo a la universidad, ya. Son...
3: Claro, porque la sobreprotección es también un tipo de maltrato. Está enmarcado, si tú uh, me sobreproteges okay. de todo, me, me inhibes del desarrollo físico y emocional que yo necesito para poder resolver el conflicto con mi amiguita desde 8 años. No, porque yo te sobreprotejo la sobreprotección y es bien, bien fino cuando tenemos pacientes que dicen pero mi mamá nunca me habló mal, mi papá nunca me habló mal. ¿Cómo identifican que esa sobreprotección excesiva? Porque obviamente las figuras de apego, uno de sus roles es la protección, claro. pero combinado con autonomía. Porque tú eres una persona que eres di diferente a mí y al fin y al cabo el proceso... De desarrollo significará que tú te diferenciarás de mí y te convertirás en un adulto que no siempre está en una posición de hijo, sino que eres un adulto también, aunque tu título frente a mí sea que soy tu hijo. Entonces, la sobreprotección también es una forma de maltrato psicológico porque hace que la persona caiga mucho en la posición de sumisión. O sea, el, es el polo de ser oprimida o oprimido es más fácil asumirlo para una persona que venga de la sobreprotección. Pero que otra cosa que aquí, aquí es muy, muy común, que también es difícil para el paciente identificar que es un maltrato cuando es parentalizado. Cuando ese hijo, esa hija a los 10 años está cuidando a la de 5. Ah, sí. Y sí. aquí eso es... Eso, no. eso sí me pasó a mí. Tú ese eres la rol? mayor.
0: Tú tienes que... Mira, todavía, yo tengo 47 años y el otro día mi papá me dijo no, hablas con tus hermanas porque tú eres la mayor. Y yo, eh, espérate. Ellas son adultas. Ya yo, ese no es mi rol, nunca ha sido mi rol, no va a ser mi rol. Ella si, si se quieren explotar, que se exploten. Si quieren mi opinión, yo se la doy. Si me la piden, si no. Y él se quedó como. <risa> obviamente, okay. porque eh, eh, tú eres la mayor, tú eres la mayor, tú eres la mayor, tú eres la mayor
3: y no, porque tú eres también una niña, aunque sea una, 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 una la uh -huh. hermana mayor, porque tú también estabas en tu proceso de desarrollo, porque tú tienes que agotar los hitos o los milestones propios de ti, sin tener que cuidar a otro niño o otra niña para eso está la figura, mamá, papá esté o no esté, sea como sea, cada ser humano deberá lidiar en su adultez uh -huh con las heridas que las figuras paternas y maternas dejaron, que nos dejan a todos. Lo que pasa es que hay heridas como el maltrato psicológico, que es una herida traumática, y eso estructura personalidad, y eso desvía por donde la persona se iba. Y por eso esas personas terminan eligiendo de pareja agresores. Inconscientemente. As o sea. Inconscientemente. Una cosas muy particular que yo me he dado cuenta en trabajando con maltrato psicológico y no con otros tipos de maltratos, que también eligen amistades y eso los hace sentir muy solos, porque digo, dicen que ten, a dónde tengo que recurrir. Otros tipos de maltrato, como son más claros, dicen en la, los amigos que son la familia emocional, son distintos, pero en el maltrato psicológico, por la misma dificultad en la conciencia de lo que me está ocurriendo, termino eligiendo amistades muy iguales. Y okay. cuando la persona se enfrenta al proceso terapéutico y empieza a hacer conciencia, a decir, pero mi, mi vida esta, esta. Y se, se, a veces se encuentran solos, teniendo que adultos volver a formar vínculos de amistad. Porque frente al el abusador psicológico tiene un tipo de personalidad muy específica. Uh -huh. No todos la cumplen a cabalidad, pero todo el que genera maltrato psicológico tiene por lo menos rasgos marcados del, de la personalidad narcisista. Y esa... ¿Cuáles serían algunos de esos rasgos? Ah, bueno. La personalidad narcisista es alguien que se cree el centro del universo en conocimiento, en capacidad. Eh, todo se trata de él o de ella todo el tiempo. Son incapaces de la empatía con otra persona. No pueden colocarse en la posición del otro porque su visión es la que es. Y sí, punto. Exactamente. Okay. Hay narcisistas más explícitos. Eso, eso es lo que tú lo, esto que tú lo ves que hablan de todo lo que yo hacen todo lo que han logrado. Ellos son los expertos en todo, no dejan hablar a nadie y nunca irán a terapia porque la personalidad es egocentónica O sea, yo me siento. Sí, porque ellos se... también, ellos no necesitan. Exacto. También. Y está el narcisista okay. encubierto, que ese es más complicado todavía. Y es más común el maltrato psicológico. Bueno, no más común, es igualito, van. Y es el que. Es este encubierto porque yo utilizo mi posición de víctima y pobrecita de mí, de todos los, los avatares que me ha dado la vida, para generar dominio sobre ti. Entonces, esta es la mamá, la tía, la abuela, la hermana, la prima, que es víctima todo el tiempo. Te iba a preguntar sobre la víctima eterna. Ese la es un narcisista
0: eterna. encubierto. Ok. Entonces, Patricia, ¿cómo una persona, o sea... La duda es la única manera de una persona empezar a preguntarse si, si son víctimas de abuso o si... O sea, alguien que está escuchando esto ahora mismo le tiene que estar explotando la cabeza. Me imagino que a muchos o muchas le está... Obviamente. Llegando, o sea, están teniendo destello de que espérate y esto
3: será... ¿Cómo ellas pueden...? Bueno, a veces hay personas que llegan porque desarrollan terminan desarrollando un trastorno mental. Exacto. ¿Cómo llegan a, a terapia? ¿Cómo? Bueno... Casi nunca llegan por este tema. Llegan por las consecuencias de un trauma interpersonal complejo, que es un trastorno mental. Por ejemplo? Es común ansiedad o depresión. Por ahí es que llegan. Casi nunca. Casi nunca. A menos que, por ejemplo, ya la persona, por ejemplo, haya pasado por el psiquiatra, como trabajamos nosotros. Uh -huh. Por ejemplo, el psiquiatra que con lo que yo trabajo pasó primero por ella. Y... Eh, Luis le trabajó, por ejemplo, todo el trastorno mental y, y salió el tema del abuso y él me la refiera. Pero usualmente nunca vienen por ese tema porque ni ellas mismas tienen conciencia de que están maltratadas psicológicamente. Sí, siempre han percibido que hay algo. Es como el niño o la niña que recibe maltrato sexual, que aunque no sabe lo que estaba pasando, sentía que había algo que no estaba bien. Igual a la del maltrato psicológico. No lo puede señalar, quizá no lo puede explicar, pero hay algo dentro de ella quien no está conforme con esta situación, a pesar de que el otro pueda ejercer, ella puede tener duda de lo que le pasa, uh -huh. sigue siendo constante. Y una, algo muy importante eh, y que uno lo ve clínicamente es cuando tú ves que una persona en un trastorno mental no cede, que no sean trastornos mentales que tienen un peso genético, como la bipolaridad, por ejemplo, pero si tú ves que una persona no cede de una depresión, no cede de una ansiedad, cuando se cuando trabajan intervenciones que funcionan muy bien, eso es una pista para decir, este trastorno es un síntoma de algo que subyace. Porque usualmente la persona que experimenta un trastorno mental, situacional por cualquier cosa, podemos tenerlo todo, hace su tratamiento y remite. Y probablemente no tenga que luchar más con, la, con un trastorno mental, como mucha gente ahora en la pandemia y pospandemia pero producto de que había una experiencia no, para que salieron los todo el mundo. Claro que se llamaba trauma colectivo. Sí. Pero igual, cuando tú no cedes, por más tratamiento que te hagas, por más psicofarma que te haga, uno como clínico empieza a decir, ok, aquí está pasando algo. Y tú no puedes imaginarte lo normalizado que está en este país la violencia, la violencia en general, incluyendo la violencia psicológica. Tú sabes que yo una vez escuché,
0: estábamos hablando precisamente de con un, un abogado y él decía, estábamos hablando de, de este tema, ¿verdad? Y de repente dice, eso no es abuso, eso es desamor. Y yo, wow, o sea, entonces, si, si el país lo normaliza, si la cultura normaliza, o sea, tú eres la mujer, tú tienes que aguantar, tú, tienes, tú eres el hijo, tú tienes que aguantar, tú eres, eh, ¿cómo, ¿cómo una persona se sale de ese, de ese círculo, como
3: bueno, a, a veces ese, el maltrato psicológico como también precede a la violencia de género, a veces pues tiene que llegar a violencia de género, no siempre, otras veces vienen porque, bueno, porque por espacios como estos, la gente empieza a psicoeducarse, yo leí tal, tal artículo, vi un post, entonces tú empiezas como a algo empieza dentro de ti Exacto. A, a, como a check a, Exacto. y de hecho en el trabajo de abuso psicológico tú necesitas psicoeducar al paciente para, para que reconozca que ciertos comportamientos son abusos por ejemplo el gaslighting uh -huh. Shannon Thomas es una mujer fabulosa que hizo un libro sobre abuso psicológico que necesitábamos los terapeutas pero de la perspectiva del paciente uh -huh. y lo hizo a través de una investigación y esto que ella hizo se llama eh, eh, teoría fundamentada, eso quiere decir que la teoría que ella construye es a partir de las experiencias y testimonios de un montón de personas que ella evaluó sobre las variadas experiencias de abuso psicológico, y ella habla de varios tipos de maltrato obviamente es una cultura específica aquí puede variar eh, y un poco trabajamos nosotros en sesión con, ese, con, con eso, de manera psicoeducativa, para que la gente vea ah, ok, esto es lo que tú me haces
1: entonces el gaslighting,
3: que también todo el mundo, ay, que me están gaslighting, es muy común cuando el maltratador toma una parte de lo que tú dijiste, no la totalidad, y se queda enfocado en esa parte, haciéndote dudar a ti hasta de todo lo que tú dijiste. Y entonces esa, des, esa descalificación de lo que tú piensas, opinas, o la manipulación, que es la estrategia reina del maltrato psicológico, está muy presente. Obviamente en nuestra cultura a veces la, la manipulación es más... Más explícita. O sea, pero cuando no lo es, cuando yo te trato súper bien, tú dices, ¿qué pasa? Y, por ejemplo, eso pasa mucho entre parejas y se llama sexismo ambivalente, donde yo te domino a través de decirte que yo te estoy protegiendo, que yo te estoy cuidando. Mira, no, yo te voy a buscar con tus amigas porque tú sabes que es que, la, que hay tanto peligro para que no te asalten. No, tú estás ejerciendo un control sobre esa persona. En su máxima expresión hay un aislamiento de la persona, mucho pasa en pareja, hay un aislamiento donde el maltratador empieza a que tú no te contactes con nadie y te conviertes, él se convierte en la única persona de contacto. Por lo tanto, el que te comprende, el que te escucha, el que te guía, etcétera Y eso está muy vinculado. Me imagino que habla mal de la familia de Exactamente, ella. Exactamente. Pero, para... no, pero, pero de una manera... Sutil. En el sexismo ambivalente es desde la protección, desde el cuidado, desde no quiero que se esté vulnerable, tú tan débil. Y luego la gente, con toda la socialización de lo que no es el amor que hemos aprendido. Uh -huh. Ay, sí. Ay, cuánto me quiere. Wow, mire, es, es que él siempre está pensando. Es que yo soy el centro de su vida. Ay, cuando tú escuches eso, asústate. Porque el centro de tu vida es que yo voy a ejercer control sobre ti en todos los ámbitos. Pero sí, llegan por otros lados. No Micaela, eso. te quisiera decir <ríe> que van así. Mira, yo creo que tengo. No, usualmente ya van cuando hay algún tipo de afectación. ¿Y hay alguna protección o sea,
0: legal? Yo no sé si tú manejas esa parte, pero como, sí. como la violencia de género, o sea, un hombre sí. que le da a una mujer bueno, hay protección, ella puede ir a la fiscalía
3: Igual, igual lo hay con el abuso. ¿Pero cómo tú lo pruebas? Eh, bueno, el, el PACAM que trabaja con, con ese programa es muy bueno. Y sí, nosotros tenemos una colega que quizás la pueda invitar, que es especialista. Sí, esa, va, esa Que es. ella le puede decir como, y ella trabaja con personas para en violencia de género para... Eh, hay una, un esquema muy específico para sal, que, sal, que salgan del, del, del ámbito de violencia y se trabaja mucho porque en, en la violencia de género también se da mucho maltrato psicológico, pero también a cierto nivel socioeconómico está el maltrato económico. ¿Y qué es eso? Bueno, cuando ella, no, ella esté pendiente económicamente el, el, el esposo o la pareja es quien, quien aporte económicamente, yo te obligo a estar ahí porque tú, tú estás en una condición de dependencia económica y sí, aquí la ley, con, o sea, la ley eh, consigna el, el maltrato psicológico como una forma de violencia de género.
0: Pero sí. me imagino que tiene que haber, no sé, testigos o, sí. o diagnóstico clínico o algo. Bueno,
3: pasa si, si la persona... Porque cuando tú trabajas violencia de género, eh, puede haber una denuncia y tú cursarla como no. entiendes? A veces se trabaja para la, que la persona pueda salir del la situación, pero siempre es, es decisión de la persona que está en violencia si va a ser la parte legal. No necesariamente las dos van a la par, porque es una decisión que tiene que tomar eh, la persona que está en la situación de violencia. Yo siempre había escuchado, Patricia,
0: que el momento más peligroso, por lo
3: menos en, en, en violencia
0: física, uh -huh. es en el momento que la víctima se va. Se o sea, trata de irse. Sí, claro. Entonces, pero lo mismo pasa con violencia
3: psicológica, emocional. Claro, lo que pasa es que las personalidades, por ejemplo, un hombre que sea un agresor físico probablemente tiene muchas características o, o es una persona antisocial. Porque se siente entitled to para hacer eso y le importan poco las consecuencias. Un abusador psicológico no es así. Un abusador psicológico, abusadora psicológica también. Que, que sí, no porque solamente puede ser mujeres o personas. Exactamente, hombres. muchas Ajá. mujeres, muchas madres. Oh, tú te quedas como, wow. Sí, vamos a volver a hablar de la madre. ¿Cómo madres, es posible sí. eso? Eh, muchas abusadoras psicológicos, eh, al tener la persona de narcisista, no les interesa que el otro sepa que ellos son así. De hecho, es, las personas que, que viven en abuso psicológico, a veces se sienten presos, porque su abusador es un encantador hacia afuera. Y tú le dices a tu amiga, pero hombre, que mami me hace esto, que papi me hace esto, adulta. Y te dice, ¡ay, no! ¡Ay, pero Ay, son pero... tan chulo Tu Exacto. papá lo máximo, tu mamá lo Exacto. máximo. ¿sí? Solo una persona que tenga una madre o una pa un padre narcisista y haya vivido abuso psicológico, va a entender a una persona. El otro va a decir, esos son tus padres, etc. Y eso es un elemento de la cultura que también complique el trabajo. Esta es una cultura orientada primero patriarcal hasta lo último, pero digamos paternalista, uh -huh. donde se eleva a categoría de dioses a los padres, no importa cómo hayan sido. Y todavía en adultos tú dices, pero ese es tu mamá y tu papá, ellos pudieron hacerlo mejor. No. En violencia nunca se pudo haber, nunca debe haber sido una opción. Y los padres, y esta es otra cosa que remueve a los pacientes, en abuso psicológico saben lo que están haciendo, no son inconscientes.
0: O sea, que los padres saben lo que están haciendo. Los padres abusadores saben... Lo que están haciendo. Y las parejas
3: abusadoras saben lo que están haciendo. O sea, es no es inconsciente. No, no es inconsciente porque ellos deciden. Eh, cuando ellos, eh, ellos les toca esto en la lectura de Shano, que dice que es a propósito, se remueve muchísimo. Y le digo yo, es a propósito. No porque ellos directamente digan, yo quiero hacerle un daño a Micaela. Uh -huh. Sino como yo, madre o padre de Micaela, Siento que sé más que ella y que yo sé lo que le conviene. Entonces yo tomo esas decisiones sin importar o en desconsideración de lo que Micaela quiere, que es la personalidad narcisista. Por eso es a propósito, porque la persona ha podido decidir de forma distinta. Si no, ¿cómo las personas que han vivido algún tipo de maltrato no replican el maltrato? ¿Eso te dice que es una decisión? Sí. Okay. Mucha gente que ha vivido y lo pueden, horrendas. Y lo
0: pueden no hacer... ¿Aún sin ir a terapia? O sea, ellos
3: solo pueden salirse de ese... No, no se van a salir de eso, pero probablemente no repitan el maltrato de manera igual, pero sí la estructura eh, maltratante está en, en su interioridad. Entonces, aunque no sean, por ejemplo, los más agresores, lo que te explicaba del ser opresor o oprimido estará presente en su intercambio, pero hay gente que lo ha decidido. Lo decide individualmente y luego busca ayuda. Otra gente busca ayuda en otros contextos, que es el contexto religioso, que es el contexto etcétera. Mm. Mira, una cosa importante que también hay que recordar es que cuando una persona obliga a otra a desviarse de sus principios morales y religiosos y a ir en contra de la ley, eso es abuso psicológico también. <risa> yo, esto, este, no, yo le dije que
0: te iba a ser un tema fuerte, un sí, tema fuerte y me imagino es muy que... Amplio es amplio también. Es amplio y es da un poco de miedo porque de repente tú dices bueno, pero yo seré, seré madre abusadora, o sea, me imagino que hay madres que se están cuestionando ¿habré sido víctima de una madre opresora o de un padre? ¿A quien fue común? Aunque tú no lo tengas consciente, por la cultura Me imagino, me imagino que de cultura porque yo he escuchado cuentos, por ejemplo de mi abuelo, cómo trataba a mi tía y a mi, a mi papá y a mis tías. Uh -huh. Ya mi padre no, no replicó ese comportamiento físico que mi abuelo sí tenía, o sea, yo sé que eso existe todavía, el golpe, la pela, la... todo eso, pero ya si no existe eso, ¿podría existir la parte?
3: Oh, claro, sí. Emocional o la parte... Yo me acuerdo que a mi hermana y a mí, mi mamá y mi papá nos decían, ay, qué hay, mira, lloran de todo, mira qué emocionales son. Y nosotros con los lagrimor, siendo niñas, expresándonos como se expresan las emociones, a veces que es llorando, mírala, mírala, ay. Van a llorar, Burlando, van a llorar. Sí. Una burla. Una burla abierta. Uh -huh. Sí. eso O es que mal. le dicen
0: ahora a los varones, no llores. Sí, no llores, aguanta. Esa es, es, Ay, es no. la masculinidad
3: hegemónica, donde los niños, los varones, no, no, no tienen el espacio para poder sentir. Porque si sienten y son sensibles y les gustan cosas que no sean de la masculinidad hegemónica, viene el peligro. La famosa agenda gay, uh -huh. que aquí se inventan uh -huh. y que inventa todo el mundo. No, tú le estás quitando la oportunidad a ese adulto. De, le está quitando la vía la a ese niño, por favor, de poder ser humano. Lo que nos diferencia de los animales es todo el ámbito emocional que, nos, que es propio, de quienes somos. Nos vinculamos a los demás a través del afecto. Uh -huh. Por eso la consanguinidad no hace vínculo, es la relación que hace la vínculo. La emoción. Exactamente. Por eso que son la,
0: como los amigos son mi familia.
3: Emocional. Y, y es muy importante en la vida de una persona... Porque son de los aspectos que le permiten al ser humano hacer ese acto tan importante de diferenciación que a los padres dominicanos les cuesta muchísimo.
0: Yo imagino que padres latinos en general. En general, ¿no? sí. Porque la cultura, por la, por la misma cultura.
3: Fíjate que nuestras respuestas frente a adultas, frente a, a cualquier conversación, a que, a, a que estemos hablando, aunque estemos hablando, perdón, de cosas banales e inmediatamente eh, hablamos alto, hablamos sobre el otro, queremos imponerle. Bueno, porque es que hemos sido socializados que aunque no nos dieron pelea y a nosotros nos dieron pelea, por lo menos en mi mm -hmm. generación todavía la pelea era una opción. Eh, es eso, es la incapacidad de tu poder aceptar y respetar a, al otro. Y la gente dice, eso no es nada, porque es otra cosa. Sí,
0: no, lo, lo minimizan. No. Ay, que yo me acuerdo una vez... Eh, y yo he hecho este cuento anteriormente eh, yo tengo dos hijas y mi hija menor, mientras que mi hija mayor se estaba bañando, fue y le cogió ropa y cosas a la cuando ella salió del baño y vio que su hermanita tenía puesto ropa de ella y se molestó, dijo, tú no me pediste permiso, entonces mi hija menor dijo, tú me das permiso a usarlo y ella dijo, no mi primer instinto por mi crianza, era decirle a ella, tu hermanita, hombre, deja que lo use. Pero yo me, yo frené y yo dije, ok, ella tiene derecho de decir, no quiero que lo use. Y yo quiero que ella aprenda a decir no y sentirse cómoda diciendo no. Y, y la chiquita tiene que aprender a recibir un no. Entonces, yo, o sea, todo eso pasó por mi mente y yo, bueno, pues mira, mira, anda. Quítate la ropa de tu hermana, ella no te la quiere prestar ahora mismo y busca otra cosa. Y, y bueno, se lo quitó, estaba guapo, obviamente, porque se quería poner la ropa a la hermana, pero para, o sea, ese momento, lo, lo, mi instinto, lo, lo que iba a salir de mi boca era, ay hombre, déjala, claro. déjala, hombre, es tu hermanita y Pero entonces estoy, le, le estoy
3: dando validez claro. a la grande si hago y eso. tú sabes que le encanta, a la gente ahora dice ¡Ay, que esta generación es la generación de cristal! No, es una generación que no ha normalizado la violencia. Bueno, y que está y mucho más aware. Exacto, consciente. consciente. Inmediatamente hay una situación, un contexto donde hay cualquier ejercicio de violencia, que ellos están bastante educados, no lo aceptan. Y por eso es el joven, adulto de 25 años que vino el jefe queriéndole eh, imponer cosas oprimir cosas, él dijo no, yo no te voy a aguantar esto y se va eso dice el resto que es la generación de cristal, mira lo normalizado que tenemos, que aguantar esa palabra es muy común aquí, mm -hmm. aguante tú no tienes que aguantar agresiones por ejemplo aquí hay mucho hostigamiento y mm -hmm. acoso laboral que siempre se pasa, se pasa por debajo
0: Aquí me acuerdo cuando mi hija estaba, ya habíamos cambiado de colegio en quinto. Después volvimos a cambiar colegio en séptimo, porque ella me dijo un día, en el, en el segundo colegio donde la pusimos, que ella quiso cambiar, ella, o sea, el grupo nunca la, 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 cogió. la cogió. Entonces un día me dice: Mami, yo me siento invisible. Y dije: Ok, esto es. Una, un red flag, una bandera, mira, esto es una señal, vamos a cambiar de colegio. Y ella, cuando le digo, mira, vamos a cambiar otra vez, ¿otra vez tenemos que cambiar? él le digo, ok, lo único seguro en la vida es cambio. Entonces, si tú puedes aprender a esta, a esta edad, cambiar y adaptar, tú vas a tener muy, tú vas, eh, la vida va a ser más fácil para ti versus gente que no han salido nunca de un mismo colegio. Mm -hmm. En ese mismo momento, dice, se lo comento a mi padre y me dice, pero que aguante, que se acostumbre, que no toda la vida no siempre hay cambio. Y le dije, no, yo quiero que ella sepa que si ella no se siente bien, ella puede cambiar y está en el derecho de cambiar y puede no tener miedo a, a, a cambiarse. Yo pensando que si en un futuro tuviera una relación tan eh, fea, tóxica, que ella diga, no, yo tengo que aguantar
3: porque, o me casé, o tengo que aguantar porque soy mujer, Ay. o tengo que... O, y y o, ojo, eh, porque también está, está asociado a, al, al, a la configuración del ser femenino del patriarcado Eso es lo que usted tiene que hacer, aguantar.
0: Y te voy a decir una cosa, cambiarle de colegio fue
3: lo mejor que pudimos haber hecho porque
0: ella salió, ahí fue que ella floreció. Ay. Ahí fue que, si no lo hubiéramos cambiado, yo digo, concha, o sea, Hubiera sido una opresión para ella.
3: Es que todo ejercicio de maltrato, no importa el apellido, es un ejercicio de asimetría del poder. Se da porque hay alguien que puede ejercer sobre ti. Eso, pero eso es tan fácil, el maltrato psicológico de padres a hijos. Y tú lo reviste de, de estilo parental. Bueno, sí si fue que me criaron.
0: Y, y para ya para ir cerrando, Patricia, ¿cómo? Porque un padre tiene que tener algo de dirección, de guía, o sea, de algo, porque no puede ser, o sea, chivo sin
3: ley, críanse no, 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 claro sin. Claro que sin, no. Porque sin, no significa que no haya estructura. Estructura. No significa que no haya reglas. Lo que un padre no debe hacer es que creer que esta es la oportunidad que él tiene para hacer lo que no hizo como hijo. ¿Entiendes? Tu hijo es parte de ti. Tu hija es parte de ti. No eres tú. Entonces tu hijo o tu hija va a ir por una línea que no necesariamente tú eres. Entonces, cuando tú condicionas ese amor, cuando tú le dices, yo te conozco más que a ti porque yo te parí eso no es verdad. No es cierto. Eso es inhabilitarla a ella su propio proceso de conocimiento. Obviamente no es que no haya reglas y normas, pero si a ti te gusta vestirte de esta manera, ¿por qué yo te tengo que decir que así no se visten las mujeres? A ti no te gusta vestirte así, uh -huh. ok, si vamos a, un, a una boda, hay un dress code, tú apropias el, el dress code, pero si tú no tienes que ir a algo como un dress code, ¿por qué tú tienes que pensar que la manera en que tú te vistes o la manera en la que tú piensas es la que es correcta para tu hijo?
0: Pero tiene que haber algo de... De guía. ¿sí? De guía, o sea, si yo veo que mi hija está usando una camisa demasiado escotada o demasiado... Pa... Para su edad. Ahora, tú tienes 25 años, ponte el escote claro, que te llega el ombligo, pero ahora mismo pero, 14,
3: 15. Pero claro, es que ahí, ahí es un poco de... Te tengo que proteger porque... Exactamente, es un poco de, de, un poco de malabarismo en el sentido de que por un lado te tengo que dar las herramientas para la protección, pero por otro lado también tú estás en esa época donde... La, el, el desarrollo te diferencia, o sea, tú quieres diferenciarte de mamá y papá, tú quieres buscar tu propia identidad y hay que buscar, pero la mejor, la mejor forma es en una comunicación constante y consecuencias. Okay. Frente a la, a la disrupción de las normas hay una consecuencia que no tiene que ser violenta, no tiene que ser la retirada de mi afecto, no tiene que ser ignorarte, no tiene que ser hacer un silencio, no tiene que ser que yo no, si tenemos cosas juntas como madre e hija, porque tú no hiciste lo que a mí me dio la gana, ya no lo hacemos porque, te cul porque eso es una cosa muy común del maltrato psicológico. Yo hago crecer la culpabilidad y te pongo a expiar la culpa. Por eso, por ese gran daño dolor claro. que me hiciste, sí. que no fue haber seguido lo que yo te dije porque yo te quiero mucho. Yo, nadie te va a querer como yo. Imagínate tú. Esas son... Y eso es lo que la, el niño o la niña recibe, luego el, el, la pareja, varón o mujer, le va a decir, tú sabes yo soy el que más te quiero. Pero sí, es, es complicado y es un, es un, es un continuo, en, ad, en la adolescencia, es un continuo malabarismo entre hasta dónde doy y hasta dónde me retiro. Pero si los vínculos de apego fueron seguros, eso va a suceder así. Siempre el hijo o la hija adolescente, en las cosas que son realmente relevantes, va a donde mamá y papá, si el apego es seguro. Okay.
0: ok. Ay, tú me diste tranquilidad. ¿Por qué? Porque sí, porque me cuentan... Mis hijas me cuentan. Hablamos mucho. A veces demasiado. Ok. A
3: veces lo que tengo que escuchar es como que no me cuentes tanto, pero sí, no. Sí. Hay cosas que no se deben contar. Debe haber cierta potabilidad, así como tú. Tu terapeuta, tú sabes que es un ser humano, pero no interactúa con él. Igual, a veces entre padre e hijo debe haber ciertas... Hay cosas que no se deben comentar. Tú lo comentas con tu amiga. Uh -huh. Igual, tú como madre, hay cosas que tú no vas a contar a tus hijos, tú lo comentas con tu amiga. Claro, claro.
0: Patricia, yo no tengo cómo agradecerte este espacio. Me imagino que hay muchas personas que van a volver a escuchar porque van a oír otras cosas o sí. quieren repetir cierta, ciertos eh, es, momentos en este podcast. ¿Dónde la gente ¿Pueden hacer una cita contigo? <risa> ¿O con...? bueno Me imagino que lo, lo primero sería
3: con Luis, con el psiquiatra. no No, necesariamente, no. Okay. no necesariamente, dependiendo de lo que la persona... O sea, de lo cómo la persona esté. Pero estamos en LAU, okay. Psicoterapia y saludes En es, Santo Domingo, es, República Dominicana. Ajá, porque aquí eh, no escuchan en todas partes. Exacto. O sea. En nuestro centro, acabado de abrir el uh -huh. noviembre del año pasado. Eh, estamos en la Máximo Avilés Blonda número 16 en la Plaza Calorama, local 201. Somos un centro donde tenemos, como quien dice, las principales áreas de salud mental, psiquiatría, infanto-juvenil, adulto, eh, pareja y familia, también evaluaciones. Y estamos ahí a su orden y pueden hacer citas virtuales para personas sí, que no están en sí, el pues país sí. tenemos servicios, o en otro, otra ciudad. tenemos servicios virtuales eh, el número de la flota espérense ver si me lo sé <risa> <risa> 829 el de Flor Do, el de 2570242 esa es la flota de nuestro centro Lau uh -huh. esperemos que llamen para las personas que necesiten yo creo que cuando las personas tienen descubren que han sido maltratados psicológicamente es muy duro pero pero es un proceso necesario. Tú tienes que pasar por la víctima para ser un, sobre, un sobreviviente, que es como habla Shannon. Tú me tienes que invitar a otro programa. Ah, no, 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 ya. ya para ya. hablar de Shannon okay. y los tipos específicos de Shannon, porque okay. Shannon es un recurso que yo agradezco al universo de que esta señora hizo se esto. Ella? Shannon Thomas. Ah, esto es este libro que se llama eh, Hidden Abuse. Ya. A como el abuso escondido, psychological abuse, como sanando el, el abuso uh -huh. psicológico, pero es un un libro para el paciente, no necesariamente para el terapeuta y le da al paciente eh, eh, formas de entender recursos, y de el lenguaje llano me y sobre todo la, ella nos ayuda al el reconocimiento, okay. ella es como una vía para el reconocimiento y luego entonces cuando trabaja terapéuticamente, por ejemplo con eh, emotions focus therapy for trauma, que es una intervención mucho psicodinámico también, pero ella ha sido un como, wow, lo que necesitábamos. Pues no
0: vamos, vamos a agendarlo para seguir hablando, porque es un tema, es un tema fuerte, que aplica en todos, aplica para pareja, aplica para padres, uh -huh. aplica para y hijos, que, aplica para todos. Y que al estar muy normalizado,
3: Caminos. se invisibiliza.
0: Bueno, con eso vamos a terminar. Muchísimas gracias. Gracias, a, ti, y gracias a ustedes por vernos y escucharnos y nos vemos la semana que viene.